0: Frauen in Führungspositionen. Die Frauenquote hat sich jetzt ja politisch durchgesetzt. Sie haben bereits vor zwei Jahren sich schon einmal dazu geäußert. Ist die Regelung denn
1: jetzt zu ihrer Zufriedenheit erfolgt? Nun, äh, diese Regelung betrifft nur wenige Frauen, das wissen wir. Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Quotierung als solche, auch wenn sie jetzt breiter erfasst werden würde, ist natürlich etwas, was an Symptomen etwas verändert, äh, aber die Ursachen nicht bekämpft. Die Ursachen, warum so wenige Frauen in Führungspositionen sind, sehe ich hauptsächlich darin, dass nur Frauen Teilzeit erwerbstätig sind, dass sie nicht permanent präsent sind am Arbeitsplatz, aber Männer es sind, sodass eine Umverteilung, der Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern und damit aber auch eine Umverteilung der nicht bezahlten äh, Hausarbeit zwischen Frauen und Männern, der Erziehungsarbeit, der Pflegearbeit eines der wirksameren Mechanismen wäre, das würde mit einer kleinen Arbeitszeitreduktion für Männer einhergehen, mit einer kleinen Arbeitszeiterhöhung von Frauen einhergehen. Und zusätzlich würde ich natürlich auch den Anteil von Erwerbsarbeit über den ganzen Lebensverlauf anders schrauben, weil wir leben heute viel länger als früher und es ist ziemlich. Absurd, dass wir die Familienbildung, die berufliche Bildung, die Karriere alles einpfärchen in den Lebensbereich zwischen 25 und 40 Jahren.
0: Immer noch sitzen nämlich mehr Männer als Frauen in der Chefposition, zum Beispiel in den Vorständen der deutschen Aktiengesellschaften oder in den Aufsichtsräten selbst. Hier und dort beträgt der Frauenanteil rund zwei beziehungsweise lediglich vier Prozent. Seit kurzem ist deshalb eine schon jahrelang bestehende Debatte entschieden. Große Unternehmen müssen in ihren Aufsichtsräten künftig einen Frauenanteil von 30 Prozent aufweisen. Wie diese Quotierung bei den Frauen selbst ankommt und warum sie leider immer noch notwendig ist, das hat uns Jutta Almendinger, deutsche Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, eben im O-Ton erklärt. Was aber sagen gerade die Männer dazu, gerade die, die sich auch wissenschaftlich mit den Fragen der Unternehmensführung befassen? Ich habe Professor Dr. Hagen Lindstedt vom Institut für Unternehmensführung gefragt, ob die Frauenquote sinnvoll ist und warum gut ausgebildete Frauen sie heute überhaupt brauchen. Außerdem habe ich ihn gefragt, welche Vor- oder Nachteile er sich davon verspricht, nachdem er eine entsprechende Studie durchgeführt hat. Die umstrittene Frauenquote für die größten börsennotierten Unternehmen ist nun da. Befürworter hätten Sie sich für alle kleinen, mittleren, aber auch große Unternehmen, einfach für mehr Unternehmen noch gewünscht. Sie haben ja eine groß angelegte Studie bei eben diesen Unternehmen durchgeführt und bemerkt, dass gerade mal 2,4 Prozent der Vorstandsmitglieder tatsächlich Frauen sind. Sie fordern Transparenz der Aktiengesellschaften, damit die Frauen besser wissen, wie sie planen können. Wie genau soll diese Transparenz denn aussehen?
2: Ja, vielen Dank. Was haben wir bekommen? Wir haben jetzt eine Notierung bekommen der Frauen in den Aufsichtsräten notierter Unternehmen und da auch nur in den größten. Und die Idee ist ja jetzt, das heißt, diese Frauenquote bezieht sich nur auf ganz wenige Frauen und will auch nur die Lebenswirklichkeit ganz, ganz weniger Frauen verändern und betreffen. Da reden wir von ein paar hundert Frauen in Deutschland, die das eigentlich nur betreffen wird. Wir glauben, das greift eigentlich zu kurz. Was eine bessere Idee wäre, wäre der Anteil an leitenden Mitarbeiterinnen, diesen Anteil transparent zu machen. Das heißt, wenn Unternehmen verpflichtet werden könnten, diesen Anteil an leitenden Mitarbeiterinnen öffentlich zu machen, dann betrifft das im Übrigen auch nicht nur Aktiengesellschaften, nur die haben ja einen Aufsichtsrat, sondern betrifft eben alle Unternehmen, greift aber eigentlich gleichzeitig relativ wenig in die Selbstständigkeit der Unternehmen ein. Das ist ja ein anderer Wert, der uns ganz wichtig ist. Wir wollen zum einen natürlich mehr Frauen in Führungspositionen haben, zum anderen soll das aber möglichst mit geringen Eingriffen passieren, weil die Unternehmen ja auch so agieren und wirtschaften sollen, wie sie das für richtig halten. So, und wenn wir die Unternehmen einfach verpflichten, die Anzahl von Frauen auszuweisen, die in leitenden Positionen sind, das ist übrigens ein klar definierter Rechtsbegriff, dann können eben die karriereinteressierten Frauen sozusagen mit den Füßen abstimmen und sagen, wir gehen eben mit Vorliebe in die Unternehmen, bei denen Frauen eben eine größere Chance haben und im Wettbewerb haben die besten Köpfe eben insbesondere auch die besten Köpfe bei den Frauen, hätten diese Unternehmen dann einen Wettbewerbsvorteil.
0: Gibt es schon vereinzelt Reaktionen von Frauen, die jetzt in diesen Führungspositionen sind, beziehungsweise auch den Männern?
2: Was man natürlich hört, ist, dass Frauen und Männer in Führungspositionen von Unternehmen enorm, also das, das Thema scheint an der Tagesordnung zu sein, scheint enorm wichtig zu sein. Interessanterweise für die Männer mindestens so sehr wie für die Frauen, Viele Männer sehen ja das Problem oder fühlen, spüren ja das Problem einer Benachteiligung. Männer, die vielleicht sehr karriereorientiert sind und sagen, jetzt arbeite ich hier die ganze Zeit, für die verengt sich sozusagen natürlich der Korridor nach oben, in dem Moment, wo die Unternehmen versuchen, auch verstärkt Frauen zu fördern. Und das scheint, wie ich aus Unternehmen höre, Männer durchaus zu beschäftigen.
0: Und welche Vorteile sehen Sie jetzt in dieser Begrenzung des Frauenanteils eben auf die genannten Unternehmen und der damit verbundenen freiwilligen Selbstverpflichtung?
2: Ja, ich glaube, der wesentliche Vorteil, ich glaube, alle aufgeklärten Menschen wünschen sich irgendwie zwei Dinge. Ich kenne das so aus einem Freundes- und Bekanntenkreis und eigentlich aus der gesamten Diskussion, dass eigentlich alle der Meinung sind, ja, wir wünschen uns mehr Frauen in, in verantwortlichen Führungs- und Leitungspositionen in den Unternehmen und in allen Organisationen, erstens. Und zweitens, wir wünschen uns aber auch, dass die Unternehmen im Wesentlichen frei agieren können und nicht noch mehr reglementiert werden, als sie das in Deutschland und auch anderswo, ja sowieso schon an so vielen Stellen sind. Jetzt wäre es schön, wenn man beides miteinander vereinbaren könnte, aber das hat ja in den letzten 10, 15 Jahren nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Das hat sich einfach sehr, sehr wenig getan. Und jetzt ist quasi immer die Suche und die Diskussion im Wesentlichen, was ist eigentlich der mildeste wirksame Eingriff? Wir können es offensichtlich nicht einfach so laufen lassen, aber wir wollen auch nicht den Unternehmen jetzt jeder Position vorschreiben, hier sollt ihr einen Mann einstellen, da eine Frau. Das wäre irgendwie auch Quatsch und übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, die ganze Diskussion dreht sich darum, was ist jetzt quasi der, der goldene Mittelweg? Wie kann man hier vernünftig agieren? So, und das ist jetzt ein, ein Schritt, den man da getan hat, der, glaube ich, verhältnismäßig mit Augenmaß eigentlich ist. Nur Aufsichtsräte, größer börsennotierter Unternehmen, das tangiert kleine und mittlere Unternehmen eigentlich gar nicht. Von daher ist es gut, die Befürchtung ist lediglich, dass sich dann bei denen auch gar nichts ändert. Und da wäre eben die Hoffnung, dass man, indem man im Prinzip auf Marktmechanismen setzt und sagt, ihr macht euch durch so eine Transparenzpflicht eigentlich als Unternehmen selber attraktiver und bekommt bessere Leute in der Zeit einer demografischen Herausforderung mit dem Nachwuchs, dass es eben vielleicht geeigneter wäre, auf solche Marktmechanismen zu setzen, als jetzt auf Vorschriften, die sagen, wir brauchen irgendwie 20, 30 oder 40 Prozent von Frauen in einem Aufsichtsgremium, was ich sehr stark in der Nähe von Symbolpolitik finde.
0: Frauen sind heutzutage besser ausgebildet als, sagen wir, vor 40 Jahren. Teilweise managen sie noch dazu Kinder und Haushalt. Ein Beweis dafür also, dass Frauen ja viele Dinge gleichzeitig organisieren können. In einer modernen Gesellschaft, wie wir sie haben, müsste man doch davon ausgehen können, dass eine Quote völlig überflüssig ist.
2: Das ist völlig richtig. Als wir mit der Untersuchung seinerzeit angefangen haben, habe ich auch gedacht, wir sind auch auf einem relativ niedrigen Niveau und das war vor 15 Jahren mal ganz anders. Aber ich ich habe eigentlich nicht für möglich gehalten, dass tatsächlich rauskommen würde, dass so wenige Frauen in Führungspositionen sind. Als Sie mit der Frage begonnen haben, habe ich gedacht, Sie würden sagen, Frauen sind heute besser ausgebildet als Männer. Und auch für diese These gäbe es ja durchaus Belege. Mehr äh, im Abiturjahrgang zumindest äh, ist der Anteil von Mädchen leicht höher, oder Frauen muss man da ja schon sagen, leicht höher als bei den jungen Männern. Sie haben recht, es ist eigentlich wahnsinnig schwierig zu verstehen, warum wir so wenig Frauen in verantwortlichen Führungspositionen sehen man muss sich sicherlich auch die Frage stellen, ob die Frauen in der Breite sich das so wünschen. Nur, das ist ein wahnsinnig gefährliches Argument. Das hört man immer wieder in dieser Diskussion, weil dieses Argument nämlich dazu führt, dass man sagt, das müssen sie nur noch ein bisschen weiterspinnen. Dann sind sie eigentlich schon bei der Antwort, die Frauen wären ja selbst schuld daran, dass sie nicht in diesen Positionen sind. Und da glaube ich, das wäre eine These, die man einfach nicht halten kann. Wir müssen schon einfach sehen, wie wir hier eine gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter in der Wirtschaft irgendwie erreichen können. Und das ist ja das, worum es tatsächlich geht aus meiner Wahrnehmung, dass wir eine gleichberechtigte Teilnahme beider Geschlechter haben und nicht, ob jetzt Frauen im Management besser wären oder Männer im Management oder ob sich das Management erstmal ändern muss, damit da auch Frauen hinkommen. Das ist alles in meinen Augen führt in die falsche Richtung. Die Frage ist, wie kann man es eigentlich hinbekommen, dass es für Frauen attraktiv ist und dass sie dann auch erfolgreich sind, erfolgreicher als bisher, in dem Bemühen, in diese Positionen vorzudringen. Und dass das Bemühen da ist, ist vielleicht nicht bei jeder Einzelnen gegeben, genauso wenig wie bei jedem einzelnen Mann, aber eben doch bei einer großen Menge. Und denen muss man da irgendwie die Möglichkeit, Möglichkeiten verbessern, bin ich ganz sicher.
0: Kann man jetzt heute sagen, Frauen sind besser ausgebildet als Männer?
2: Als Wissenschaftler muss ich ja jetzt natürlich sagen, das kommt immer auf jeden Einzelfall an. Und dann ist es eine Antwort, die stimmt zwar, aber ist irgendwie langweilig. Wenn Sie es begründen wollten, würden Sie wahrscheinlich ähm, auf Abiturjahrgänge oder ähm, bestimmte Studienfächer oder sowas anschauen, dann könnten Sie durchaus, glaube ich, den Punkt machen, dass das so ist. Aber ich glaube, es geht hier weniger um die Frage Frauen oder Männer, sondern äh, ich glaube, wir sollten einfach versuchen, möglichst, möglichst breite Chancen zu schaffen für beide Geschlechter. Da liegt, glaube ich, der Weg. Es ist auch nicht damit getan zu sagen, Frauen, was weiß ich, wenn es die Lehman Sisters gewesen wären und nicht die Lehman Brothers, dann wäre es niemals zur Finanzkrise gekommen. Die Risikomanagerin von Lehman war nämlich übrigens eine Frau. Also Frauen können nach meinen, meiner Überzeugung und auch nach meinem persönlichen Erleben genauso hart und genauso tough managen wie Männer. Und das ist auch gut und richtig so. Diese Vorstellung, die man manchmal hört, dass mit Frauen irgendwie so ein weiches Element ins Management reinkäme, und das wäre ja nun ganz bitter nötig, halte ich für Quatsch halte ich auch für irreführend. Das ist ein Rollenbild, mit dem sich, glaube ich, eine moderne Frau irgendwie nicht identifizieren sollte.